I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var varm kaffe. Ja, jeg har traktet med strøm fra NTE. Jeg må forskjell på det da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. Skjø. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no Da er vi tilbake med en ny utgave av Adressas podcast Omadressert. Harry Tillere på plass. Det samme er politisk reaktør Tone Sofie Agren. Halla. Halla. Kommentator Terje Eidsvåg. God ettermiddag. God ettermiddag, ja. Og spesialgjest denne uka, en av landets mest utskjelte, Bjørn Tore Gruppe. Hei, god dag. Du er jo kanalsjef på P1, mm-hmm. men har også en 40 her i huset. Å oh, ja da. Så både familiært, men personlig også. Jeg bruker jo si at jeg har vokst opp i skjæringspunktet mellom adressavisa og Arbeiderpartiet. Det kan jo gjøre, gjøre folk både rar og interessant. Noen mener at det er et stort rom. <laughs> ja, men du har jo trådt dine barnesko her. Faren din var jo ansatt her i mange år, og du har jobbet her. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, jeg husker jo Bjørn Tore når han uh, var chef for det som da het for Det Skjer, men som nå skiftet han til TRD Events. Mm-hmm. Nemlig oversikten over uh, hva som aktiviteter og arrangement i selv innenfor kultursektoren i Trondheim. Det var utrolig, utrolig artig, artig tid. Vi fikk gått på utrolig mye rare arrangement, og fikk litt kjeft da også, hvis man ikke skrev akkurat det uh, arrangørene hadde lyst at du skulle skrive. Ja, og så forlot du oss til fordel for, for NRK, det skal vi jo komme tilbake til, for ja. der, har du jo, der pågår det jo mye debatter, men det, vi må jo starte litt med det som norsk politikk eh, handler om utelukkende for tida. Det er jo eh, KRF og Knut Aril Harede, og han var jo nylig nå på Trondheimstur og på sin signingsferd gjennom landet, Tone Sofie, der var du. Han, for å bruke et bibelsk uttrykk, han kom til sine egne her i Trøndelag, mer eller mindre. Ja, ja, han gjorde jo det, og det var jo litt morsomt, for det var jo også det første av disse møtene som var åpent mm-hmm. på pressen, så det var jo, det krøy av journalister, uh, og de hadde jo egentlig KRF, jeg tror ikke jeg er så vant til så fryktelig mye sånn oppmerksomhet, så de har satt for, frem et pitt 
lite pittigt liten bord hvor med det ska sitta så har de tagit fram ett sån gedigent kakebord hvor de skulle ha kakor ja, och sånt som vi har i KRF och det kommer ju liksom journalister från land och strand och det är er ju det är er nästan en sån absurd bivenhet mm. först så är er ju liksom norsk politik kan ju bli på mode grundläggande förändra för uh, generationer. Mm-hmm. Ja, det är er väldigt speciellt det som sker och jag tror liksom ingen för ett par månader sedan har liksom hade sett för sig att om en månad kan liksom statsministern i Norge heter Jonas Gahrstøre och finansministern Knut Arild Hareide liksom mm. valgets två stora tapare men uh, det det är er ett scenario som rycker stadig närmare. Uh, og Trøndelag har jo lenge vært sånn åpent uh, rødgrønt reir i KRF om mm. du kan kalle det uh, både vært ganske sånn høylytt samtidig så er jo i Trøndelag KRF er jo, jeg bruker å si at de får plass inn i en telefonkiosk nå var de litt flere da, men så, KRF står jo veldig svagt ja. I, I Trøndelag så det er jo ikke uh, men, men det, det som var interessant å se i går selv om alle var litt sånn eller många är er väldigt rödgröna och heja på Harede så är er det också en del kritiska röster. Mm. Vi snackar ju tidigare om det och helt efter den nu att det varit så kända talen till til Harede då har han landsanbefalt en väg till partiet så så var väl lite av både mina tankar och andra så att att uh, han möjligheten får med sig uh, stora delar av partiet på men frågan om man får med sig väljaren så när det nog gått någon dagar och någon möte att hon så är er det mer sannsynligt att KRF hører på Haredes råd nu enn hva det var like etter denne talen? Så er prosessen på vei dit, føler du? Ja, eh, så, jeg opplever at det er større sjanse for det er sånn utgangspunkt jeg ville spådd, og det handler om flere ting. For det første så er KrF et veldig sånn, de sier liksom at norsk politikk er ikke noe søndagsskole, men KrF er litt en mm. søndagsskole. Og det, de er, ja, og de er veldig sånn, åh, vi er så snille med hverandre, og vi står sammen, og, og, jeg, jeg hørte, og det hørte jeg også i går, da, mange som sa til mig i pausen at nei, de trodde jo egentlig ikke helt på det her prosjektet, men uh, de er så glad i Knut og Haril. Så, ja, så, ja, så vi må på en måte ikke nå, når han har bestemt sig for det, og nå er det så tydelig at I valkampen så var han jo bare, han var jo som en uh, forvirret tåkefyrste. Mm. Og nå er han på en måte gløder igjen, og er liksom litt den gode gamle Knut Aril. Så jeg tror veldig mange tenker, ja, nu må vi gi det her en sjanse. Og så er det jo helt åpenbart at den venstre siden i partiet er mye bedre mobilisert, og dere er mye mer i kampanjemodus enn det. Jeg tror den, den borgerlige orienterte tror jeg ble tatt uh, veldig på senga. Og så er det jo litt komisk da, for nu er det jo enorm oppmerksomhet rundt KrF, og det kommer jo mye sånne målinger, og absolut alt blir brukt for det det er verdt. Mm, mm. Og jeg liksom, folk som skal bestemme seg nå, må jo på en måte tenke hva som langsiktig, de tenker det er riktig, og ikke liksom at det kommer en meningsmåling i morgen som viser det, og for det er jo liksom, det å få respondenter, ja. og bare det å få mye oppmerksomhet gjør jo at noen vil jo gå liksom mer aktivistisk til verk, så ja. mm. det så så det var nog kult med att det så som att det fått tillbaka lite av det gamla glöde i ögonen. Han var liksom sån han var så på då på de intervjuerna och de bilderna så av den igår var liksom sån det var rammet av vill begeistring så det så så det var var lite artigt att se. Men nu i någon korta sekunder igår så han har ju en lite ännu större drama med lite sån trendersk förankring och där för sensar ju att det måste bli lite aktivitet på i sportsavdelningen i adressa för att de man fångat upp nyheterna om att Harede skulle på möte i Trondheim. Så de trodde att det var en ny rosmörtränare eller något annat Harede. Men, men det var alltså goda gamla KRF och ja, ja. sportsportare för Tanero. Det är er intressant att se hur han 
ökt inte ökt fokus men men fokus och ökt uppmärksamhet runt ett parti också före det då för sån nu är er ju det som sker i norsk politik handlar ju inte om statsbudgeten som vi ska prata lite om men, men det handlar ju om, om om KRF:s vägval framöver och eh var ju sån att jag trodde att det här var ett litet hopplöst projekt och grej och snu ett parti som som egentligen har kanske sina väljare och sina medlemmar på på högersidan och i centrum virker jo som i hvert fall at, at mange nu er i ferd med å, som, som Tone Sofie er inne på, kjøpe den argumentasjonen at valg, i valget mellom FRP og Senterpartiet og Arbeiderpartiet så er det, er det møter man på en måte mer sine verdisyn på hjemmebanen til, til, til den andre siden men, men velgerne har jo ikke sagt så mye, jeg vet jo ikke så mye om, om, om dette kan føre til en slags sånn oppblomstring av folk som är er upptatt av mänskligt och livssyn och religion och trosfrihet och familjen om de då går tillbaka till KRF för han har ju akkurat varit där i de sista åren heller då om detta är er nog det att få mer uppslutning. Nej det man ju inte vet är er på något sätt är er KRF oavsett vad det gör ett mm. parti som är er på väg eller sån rätt och slett för det folk er mindre mer sekulariserar och mindre upptatt av religion och uh, jeg synes jo Harald det er litt uredelig siden når han setter opp disse fiendebildene mot Kalenje, for det, han, han tar jo på en måte det verste i FRP, mm. sånn der at en eller annen ungdomspolitiker har vært mot polofil eller et eller annet sånn snart, ja. og setter det opp mot liksom Senterpartiet og det er jo, i realiteten så er det jo SV som vil bli det nye maktpartiet i norsk politik og det uh, snakker de litt om, men det jeg ville vært bekymret for hvis jeg var en KrF eller Harald det er Hvis de på en måte visker ut det her særpreget deres på liksom verdikonservativisme, det med familien sin plass, ikke sant? Nå er det jo, eh, på venstre siden er det jo veldig sånn at å uh, være hjemme barn er liksom ikke ting du skal, uh, alle barn skal være i barnehage, mm. for at de er veldig sånn der. Og der tror jeg på en måte de grunnleggende konfliktene eller ulikhetene ligger. Så er det, liksom, det jeg ville vært sånn oppriktig bekymret for var KRF, var på en måte hvorfor verden skal man stemme på KRF hvis de er klipslik SV, liksom? Det er også, så tenker jeg, for jeg ble sittende og tenkt på det, for at du hadde sånn, hadde sånn oppvekst ungdom i ungdomspolitikken, mm. og da var vi jo veldig knall... Du er gammel av FF. Ja, var knallhard i retoriken mm. mot alle de høyrepartiene. Sånn, vi hadde jo, hadde jo Høyre, som, så poenget var at uansett hva du stemte på, så fikk du Høyre statsminister, det var liksom poenget. Du hadde Lille Høyre som Venstre, og så hadde du eh, Kristen Høyre som var KRF, og så hadde du eh, Skumle Høyre som var FRP, eh, og, men sånn er det jo ikke lenger. Eh, så, så retoriken er jo helt, eh, helt annerledes, og man må vende att snacka lite annorlunda som det. men samtidigt så är er det ju lite sån att att det är er ju också god centrumspolitik för jag husker ju väldigt gott den natta kon Ola Borten må bytta sig i Trondheim. Mm. Jag husker vi var ute och var var journalist och sprang och folk sa Ola har bytta sig, Ola har bytta sig. Det var ju god centrumspolitik och då var det på något Rita som ordförer i i, I Trondheim och lite samma och nu sant med med KRF som egentligen gör ju bara en en fryktelig god politisk manøver, eh, hvis de får det til. Hvis de får det til, og det er jo det som gjenstår å se. Men, er men er det, 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 der er jeg litt sånn i tvil, for liksom, uavhengig om du ønsker på en måte eh, en ny regjering da, å skifte, så er det et eller annet måte. Jeg tror mange har litt den ryggmaksrefleksen at det skal på en måte være litt sånn fortjent. Både mm. KrF og AP var jo de to åpenbare taperene i valget. De har ikke gjort seg fortjent det, nei. Nei, er, du, du kan si hva du vil om regjeringen, men jeg tror liksom den står sig ganska gott. Jag tror Erna upplever som populär, inte minst bland KRF-väljarna. Mm-hmm. Så jag tror liksom det att liksom fabrikera en land påskud för att kasta eh, den regeringen, det tror jag är er usikker på hur 
hvor populært det vil bli, og så tror jeg det er en annen faktor, og det er Senterpartiet, mm. som jeg tror selvfølgelig vil i regjering, men jeg, jeg tror timingen for dem er veldig dårlig, mm. for nu ligger det på en skyhøyt 11-12 prosent, og jeg tror de ser for seg å bare mukke inn ordførere mm. i lokalvalget, og hvis de nå tror inn i regjering, så, så må Trygge Slagsvold Vedum legge om stilen litt. Han, han, han kan ikke fortsette liksom, bare sånn dem som sitter i en dress i Oslo. Han er, han er liksom nødt til å dempe seg da. Så jeg, liksom, jeg, jeg tror ikke Senterpartiet er veldig bekvem å gjøre det der akkurat nå. Nej, det er jo ikke sikkert at for det jo, la oss nå si at, at landsøy, det er ekstraordinære landsmøtet til KRF velger å skifte side, så er det jo ikke sikkert at det nødvendigvis er nødt til å føre til et regjeringsskifte før kommunevalget heller. Men det skal de kommer til det kommer til å bli et mas om det hele tiden. Men jeg ser jo sånn, vi skal jo komme tilbake til statsbudsjettet som sagt, men, men sånn, det er jo det er i hvert fall ikke åpenbare ting i det som jeg kan se som, som er eh, sånn grundlag for å, å kaste regjeringen på, på statsbudsjettet. Så det må nog være i så fall en sånn at det har vært et, et nytt parlamentarisk grunnlag i Stortinget, og vi har et bedre regjeringsalternativ og alt det der. Og spørsmålet om det flyr da hos, mm. hos folk som, som nu er inne på sånn Sofie, med, med Erna sin popularitet og, og, og tross alt uh, vanskelig å se at veldig mange av velgerne ute der står og roper på at Erna må gå. Så, så det, det blir fort sånn at det blir man kan rot bort det här i ett sånt eftermäle om att det var bara ett politiskt spill för att överta ja. som man egentligen inte har förtjänt mm. för att få bort med sina egna indre problem som både AP och KRF har. Jo ja, men yttre fienden kan väl gå han för det är det för att roa ett parti. Men 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 det är ju jag husker inte någon du som kredde eller någon andra politiska kommentatorer som säger att det är liksom synk eller svem för han som partiledare, sant? Han tar ju ett ordentlig, ordentlig sats her, og det synes jeg er, er litt stilig da, mm. at den virkelig kanskje nå på, for første gang på å kjempe lenge, i hvert fall for meg da, fremstår som en sånn nå skal du ut og ledes her. Noen som risikerer ja, det. Ja, virkelig. Det, det ja. synes jeg jo er faktisk et, et, en bra egenskap i ja. norsk politikk, at noen faktisk både risikerer et nedlag, men også risikerer noe som kanskje ikke går. Ja. Det synes jeg kanskje er litt for lite av ja, eh, i norsk politikk. Det. Men ditt gamle AUF-hjerte da, Bjørn Tore, er det en vanskelig formulighet til et regjeringsskift. Vi har jo som er en interessant parallell her, det her der KRF og Venstre også, eh, samarbeidet på, på venstresiden, eh, ikke helt uten utfordringer og problemer det heller da, eh, de senere årene, men, men for Arbeiderpartiets politiske retning da, med, med KRF og Senterpartiet, hva tenker du om det? Nei, vet du, det skal jeg være litt forsiktig å tenke så mye, mye om, jeg får være helt ærlig, men, men jeg, jeg, jeg må jo heller innrømme at, at man blir litt forvirret i det politiske, I det politiske landskapet nå, for det var jo litt lettere før når man på en måte var, der var dem, og der var dem, og så var noen som var i midten, og de var egentlig ikke med sammen med noen, så det var litt lettere før, men... Jeg er nå vel enig i oppsummeringen i stedet om at, om at Arbeiderpartiet har blitt akkurat de enkleste hverdagene, så de har gått av noen ytterligere fiender av partiet. Det er jo litt artig da, for den AP-boka mm. til VG, journalistene, alle skal ned, fantastisk sitter for øvrig, den er jo varslet å komme om en uke eller to, mm. Og, men det må jo være en utrolig kjedelig timing for dem også, for det for uh, det uka. Det er ikke akkurat uh, de interne problemene i Arbeiderpartiet det koker rundt for tiden. Nei, det handler mindre om Giske og mer om Harald for tiden, men, men bare for å avslutte punktet her, Anton Sofie, et Arbeiderparti i et regjeringssamarbeid med, med to sentrumspartier eh, eh, kan jo føre til at eh, både Rødt og SV koser seg enda mer og får mer oppmerksomhet. 
Ja, og jeg tror på måde det, er det som er større sin hovedpinne. For jeg tror på en måde, jeg tror arbejderpartiet er et sånt parti, som liker at styre, og jeg tror, at hvis de måde får magt og får brugt kræfterne sine på at styre landet i stedet for at krangle med hverandre, så tror jeg, det vil være bra. Og jeg tror også, at større er en person, som kan få. Jeg tror, hans gode kvaliteter vil komme bedre til sin ret som statsminister end som oppositionsleder da. Uh, men, men utfordringen er jo at straks uh, ofte når Apeye kommer i makt så ser du på en måte at venstresiden vokser veldig og særlig hvis du nå går enda mer mot centrum mm. enn Senterpartiet KrF-regjering uh, så det vil jo både være på mye av det økonomiske men også på mange av de verdispørsmålene og, så jeg tror ikke den er bare enkel for Nei. jeg tror mye av vurderingene til Ape både i Trondheim og uh, i rikspolitikken har vært at de har uh, må på en måte pusse liksom den der røde profilen sin og gå mer til venstre og fagbevegelsen, og det, det vil de slutte med. Mm. Så er det jo andre partier, SVs erfaring fra regjeringen også, noen, noe med å forsvinne i et samarbeid ja, ja. med et svært parti, og det er jo ikke sikkert at KrF kanskje vil heller blomstre hvis de går inn i regjeringen og virkelig preger politikken på, på lang sikt heller. Da. Så det er, jo, det, er jo, det er jo mange skjær i sjøen fremover her ja, og... for... Uh, Och från från ett trendlagsperspektiv, vi säger Bredpartiet ska tillbaka i regering så är er det lite sånt att binära det kan vi all världen som ska vara 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 statsråd för Bredpartiet från trendlag nu. Den kabalen ska vi lägga. Vi ska göra det med det. Kanske du kan bli sån kulturminister. Ja, det hade varit varit jättepopulärt tror jag. Men då är er vi ju lite över på kulturen och mediepolitiken och inte minst de föreslåtta ändringarna i PN då Björn Tore du mm-hmm har ju ödelagt uh, möjligheten för Tom Sofia att stå upp om lördagsmorgon uh, med omläggningen där. Kan jag hjälpa mig upp i statskanalen? Nej, vi håller på med vi prövar ju också också ändra NRK P1 eh uh, och det ska man ju göra utan att utan att få lite bakoversväs då. har ju väl stucket fingeren og stortegn i et kaksbord og brent meg på en svartkjell hvertfall. Det er ikke noe tvil om å bli også omtalt som en kaffelattedrikkende Oslo. Eller som en del av en kaffelattedrikkende Oslo-eliten som sitter på all makt. Godt gjort for en gutt fra Lundamo. Det er kjempegodt gjort. Ja. Men det vi prøver på da, og det som vi holder på med, som vi har startet med for, for i god stund siden, er å prøve å gjøre helga, radiohelga, mer direkte. Fordi den har stort sett vært båndlagt de siste årene. Og Och då är er det sån att ett av de programmen som Tone Sofia då har har vaknat till eh lördag söndag morgon blir bytt ut med med ett program som ska heta Optur som heter Friluftsmagasinet och Naturvärlden. Ja. Två jättefina radioprogram som har varit i många år och som som väldigt väldigt många är er väldigt glada i. Men när man prövar Överraskande många, börjar du Nej, nej, för jag er jag har ju lyssnartalan och jag täller ju åt lyssnare och det är jobbet min att följa på det så är jag ju överraskad över det och jag är er ju jätteglad för att folk bryr sig för vi ska aldrig varit jättekedligt. Man man snackar ju kanske extra till på morgonen, kanske ända tätare på lyssnaren kan man göra eller så träff väldigt närt så att så att folk folk bryr sig om omläggningen är er ju jättebra. Men för omläggningen? Ja, jo, bland annat fördi att att vi ser att de aller, aller fleste eh, som hører på, på radio og på NRKP1 har bruk for direktesendinger hvor man kan faktisk oppdatere på en annen måte. Eh, og, og der skiller det litt rann da. Eh, så at mange av dem som vi ønsker å nå eh, ønsker direktesendinger mens, eh, mens eh, mange av de som er der i dag koser seg med den, eh, med den radioen som er sakte radio tror jeg du kalte det, Sofie. 
Ja, jo, men det det är sen ser lite sån trist då för de två programmen som är er väldigt glada och har liksom hört på i alla år. De, de, de har på något sätt en liksom annan rytme. Mm. Jag måste inrömma att jag tillhör dem som inte är er så väldigt glada i nytimmen. Jag syns det blir för det det är inte kärnelyttar där så då är er väldigt chapp över på någon annan. Men uh, för exempel i naturens världen så liksom sitter man då ut runt där bålet ja, ja, ja. har liksom långare samtal och liksom hör du hör liksom elva klockor Ja, det liksom kommer liksom i dybden både på folk och natur och och jag bara ser för mig liksom att du liksom ska sitta i tre minuter så bara ja nu sätter vi vart det känner jag två ändå att det är plats för mig alltså liksom att det att det blir och är så nu att att NRK må göra förändringar och det är er ju lite sån det jag skriver lite om det själv då att jag kastar ju lite sån sten i glasshus för det är er ju någonting vi som jobbar i media eh känner väldigt på att du blir hela tiden utfordrad på det och träffas möjligt så mycket av det man kunde tillåta sig för var ju på något att skriva för ett mycket smalare publikum och så är er det liksom det att det som verkligen träffar det smalare publikum kan ofta träffa väldigt sån och det är er ju lite sån jag har liksom känslan med många av dessa magas- eller de där direkt i bromma att det är er liksom som bara står lite på i bakgrunden utan att det är er sån att jag är er så fruktligt glad i det men jag har liksom sån är er bort en söndag och inte får hört naturens världen så går jag in och hör det. Men det är er ju sån säkert all om, om eller all förändring skapar ju oro och bråk ja. och det är er ju helt naturligt det men sån många är er ju bekymrade har du du har det har ju varit med en del debatter den uka här och många är er ju bekymrade för 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 reportagens framtid för exempel det mm. att ting kan ta lite tid du kan få reflekterat och och sån och då har ju fortsatt uh, goda möjligheter att bryta av sändningen visst det detta ett fly eller uh, man uh, rasar så att man måste vänta en timme till nästa dag eller så är sjön inte liksom Nej men men det, det jo men det jo det är er två olika ting då och herre var var är lite vanskelig å forklare eh, noen ganger. Eh, men, men det ene er klart at når det er en kjempestor hendelse, så at man må ut med et program og inn med ekstra nyhetssending, det har man jo systemet for, for da er man over i beredskapssituasjonen. Mm-hmm. Men det er også, jeg har fått litt kjeft for å bruke ordet treffemodusen, og det er jo helt forferdelig, men det har ikke et bedre ord. Eh, men det er også treffstemninger da, eller treff, treff folk med det behovet de har på morgenen, kan være. Hvis det plutselig blir et uvær da, uh, I Oslo da, eller? Ja, eller i Oslo eller, 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 Ja, i regn i Oslo ja. Så er det mye lettere å snakke om det Hvis at man har, altså det folk er opptatt av der da, Eller hvis det er større trafikkulykke Og så er det mange hendelser som er, er stor Men ikke så stor at man tar av oppsatt program Og setter på en helt annen mm-hmm. uh, og, så, og så jeg har sagt at mange ganger Så tror jeg at programlederne i direktesending på radio Går i studio men ändå kan snacka om något annat än det man egentligen har tänkt för att det är er något som sker. För exempel då vi satt Knut Aril Harede välger att ta ett ståndpunkt eh lite sån ogunstig medietidsmässigt. Ja eller nej sån i kanske i halvtid då. Så så är er vi är er vi i vart fall är i vart fall ståndpunkt att kunna snacka om det. Och det tror jag är er jätteviktigt och det är er en uppdaterande funktion som PN har. Men ja Ja, men jeg skjønner jo på en måte formålet med øvelsen, men noe av resultatet virker jo for mig som at tersken for å bryte inn har blitt mye lavere. Det er viktig å ha muligheten til når enten det er terror eller ekstremvær eller sport. Jeg er innsikker på det, det er kanskje de tre viktigste tingene som, som bryter inn. Men når du liksom får reportere på live på Dagsrevyen rundt en sint svane i en, I en norsk by. Eh, eh, så, så har det skjedd i... Ja, det er etter den... Havnesjefen. Havnesjefen i Bergen. Ja, det passer jo naturligvis. Ja, det passer jo for meg. 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 Ja, det passer j
övre. så det som är det som det är väl ingen någon gång en omläggning i NRK som har blivit mött med jubel. Nej, tror jag. och där tror jag kanske också vi andra medier som är upptagna av att digitalisera och tillpassa oss och stadig väck ändra på något som Tom Sofia sa vi sitter lite i glas hus det är er många som många som savnar nische ting i adressavis också ifrån schackspalta till andra ting som vi gjorde tidigare men men jag blir ju bekymrad för att det, det för mig så virker som det här också är er ekonomiskt drivet för att lägga billigare radio eh, fördi att de här reportagen med fagfolken och som är er också lika eh, och viss ersättningar blir liksom långa flata med mer pludring och mer musik eh, så gör det i alla fall mig mindre intresserad i att höra på till och med de tingen jag har väl sannsynligtvis hört mer på det här naturprogrammet när jag varit i naturen i sista åren. Men nu är det ju tillfälligt motsatsning till Tone Sofia så satte jag på väckning jag var så gammal att jag vaknade det var bara det där. Men 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 det är er nog där då men och där har ju NRK en viktig sån nationsroll folk det, det betyder mycket för dem. så så är jag spänd på hur det nya blir men jag märker ju att skepsisen drigs drägs ju lite på för mig också för det här stora öppna flatan med mer pludring och mindre mindre av de ösning av de kunskaperna till de bästa medarbetarna i NRK. Men men rykte om att den direkta sändningen är er så fryktligt billig, den kan jag nog avkräfta. för att det att ha, ha folk på jobb som sänder i, I turnus så, så det kostar faktiskt lite mer akkurat det programmet där än det som gick för då. men men det vi åprövar och gör som är er en lite sån vansklig övelse är er att vi måste försöka fortälla att nu har vi fler alltså med den digitaliseringen av radion då så har vi nog fler kanaler och 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 på. Eh, alle må utvikle sig på sin måte, men, men vi har flere av spilt på, så mye av det traditionella stoffet, blant annet til Tove Fuglestad, som du, som du skrev om, det flytter helt fysisk over på PN+. Eh, for der har de faktisk et ønske om å ta vare på noe av det som kanskje kan kalles traditionalistisk, så, så at jeg og han Henning, da, som er, er sjef i, I PN+, vi sitter sammen og tenker, når vi gjør det, ja, men da må de gjøre det, fordi at de to kanalene skal spille sammen. Og en av de tingene vi kanskje kan oppnå da, Jeg vet det ikke, for det er, det er litt vanskelig å få til, for det handler om alderssammensetting og sånne ting å gjøre. Mm. At det kan være at vi kanskje kan begeise enda flere med natur- og friluftsstoff, fordi den redaksjonen som skal lage opptur er fryktelig opptatt av det. Jeg fikk, fikk tilsendt noen bilder av dem som skal i, skal I avisa dere. De har på seg friluftsklær på bildene, og de er veldig opptatt av det, og har ønsket blant annet å inspirere. Og de ønsker blant annet å inspirere barnefamilier, for jeg som har unger, slit med att få med de unga ut på tur kanske slita med faren det det vet inte Nej men men det kan hända att jag som kan hända att jag som pappa som hör på jeg kan få få goda argument och tips och tricks för att få med mig unga på tur Det har jag haft många gånger i friluftsmagasinet också själv det har varit för att det skulle heta sopptur men inte sopptur eller topptur var det någon som men men i likhet med väldigt många av vi som jobbar i media då så virkar det för mig som om det är pröva och nå uh, yng, et yngre publikum det er den koden mange prøver å knekke enten det de driver med musik, media, film eller litteratur det var det for nå, og nå de yngste og det er jo viktig mm. uh, men jeg er jo redd for uh, hvis man kommer til det punktet at man, uh, man skuffer de litterene man har for att nå dem man ikke treffer uh, så det er, et, det er jo et ganske sånn risikabelt uh, spill dere, uh, man beveger Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. 
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. ...when man tries to get more, as you say, and maybe now yngre ned i grupperna för det jag vill väl tro att uh, genomsnittslyttern till til PN jag vet inte hur gammal han är om det tätt upp i 60 år i alla fall ja med 57 58 tror jag var sist jag som är er gott under 60 år och så hänvisar du mig till PN plus när vi läste i föreläsning att jag måste bara börja höra där men men Jeg går ut fra at formålet med det her er å, er å nå nye grupper, bli enda større, ta større positioner i markedet. Men samtidig så PN går jo forholdsvis bra som den, den gjør i dag også, og dere har andre radiokanaler for, for ungdom eller som har mer musikprofil eller mer dette. Hvor, hvorfor skal man på en måte svekke grunnfjellet sitt på 60 plus som er opp om morgenen og hører naturens verden, mens ungdommen ligger og søver og hører P3 når de står opp. Jeg skjønner ikke helt liksom, hva, hva skal bli slutresultatet av dette. Nei, men, men så, så P1 skal ikke inn ungdomskanal, og det, det er ingen som ingen av oss som jobber der som har noe trua på, eller har lyst til heller. Men det er litt viktig at, viktig at vi kanskje klarer å få opp andelen av, av lyttere mellom 40 og 60, da. Eh, og det er jo ikke ungdommer. Eh, og Och varför inte Petra sammanhang? Så att så att vi prövar att få till det, men det är er en kärpevanskelig övelse. Akkurat det akkurat det för att det är er någon som kan bli både sint och läsa, som välger att höra på någon annan dricka lite. Så det är er en sån balansgång. Men men vi tror det också. Vi har sett det flera gånger för att vi har klart att få på. Vi ska huska tillbaka i Jeg tror det var i 2012 da, når de satt på lunch og sånn med Rune Nilsson på PN. Eh, den forrige gangen det var noen ramaskrik uten like. Det var presseoppslag for noen var rammet av omlegging og, og det ene med det andre. Eh, og, og lytterne skulle rømme fra PN. Mm. Men det skjedde jo ikke. Men det skjedde at man kanskje i løpet av et år fikk snittlytteren et år yngre. 
<laughs> för det att folk plötsligt i Norge er gått vuxen också. Eh, så det är er en sån jättevansklig balansgång. Eh, men jag tror att hvis ikke PN utvecklas så vill man kanske att det vart mist mycket mer än kan man riskera nog. Det är lite som KRF då att det liksom skulle så det är er ju lite som det hörde du ja, ja, ja. att bara när när Norge fick TV2 då en stor kommersiell riksdäckande TV-kanal så vill jag säga si att det kan att det nog det viktigaste med att få eller nog det viktigaste TV2 gjorde med Norge det var att ändra NRK och att du så på något sätt konkurrens mot programmering och att at, uh, NRK framstod mer som en mer kommersiellt drevet kanal i konkurrenssituation mm. utan reklama och jag får ju lite såna associationer är er det kan man säga si det samma mellan P1 och P4 här är er det är er det är er det är er det, er det publikumet till P4 docker är er missundlig på att försöka tilltrekta docker någon av är er, er det en parallell här Nej ja det kan du säkert se si, och jag tror att man ska vara ärlig på att på att konkurrensbilden är er helt annorlunda nu än bara för några år sedan för när du har 30 kanaler och välja mellan så är er det är er det, er det bara naturligt att lyssnaren beväger sig mellan dem och då måste på måtte rendyr kanalen sine mye mer, og det kan man si at det er kommersielt. Og så at P1 er opptatt av hvordan P1 ser ut, er opptatt av hvordan P1 høres ut, opptatt av jingle, og så alle de sånne tingene, som man kanskje tidligere ikke bryter seg så mye om. Så det har du nok, mm. har du nok rett i. Men så vi hadde en sånn, kom i skade for å være på P2. Å høre på P2? Nei, kom i skade for å være på P2. Hører vi på P2. Og, og, og da er jeg ofte vant til å få sånn kommunikasjonsråd om å være, være bli over fra Trøndelag. Det fungerar dåligt på Petto. Det var för att fick en massa käft detta på i vart fall. Men en av de tingen som som är som är som har provat att se där var att det är jättestor skill på P1 och P4. Det är jättestor skill på P1 och P4 och så vi har satt på mellan himmel och jord i en lite bättre sändetid än för en mer direkt sändning och vi har tro hopp och lillesäter som sänder salma det är er ganska stort sväng eh, men det är er klart att jag är er väldigt glad i mycket av det P4 gör och har lärt massa av det har också jobbat mycket kommersiell radio och tror att de gör det för att det virker för att få fram ett budskap eh, och vi kan lära lite av dem och de lärer också lite av oss. Mm. Alla dessa reaktioner som kommer in någon av omläggningar tar dock dem på allvar eller er det, det blir sånt för att någon chefer i makteliten i kaffelatte i Oslo har har bestämt sig på det på förhand. Nej men vi har ju så det har ju gått alltså ting går ut fort i NRK så det här vi har hållit på jättelänge med omläggningen här och alla fagmiljö har varit med och varit med och jobbat med det och det har varit diskuterat det har varit uppe i kringkastningsrådet det har varit i toppledergruppen det har varit fram och tillbaka och såna ting eh, så att vi gör ju det här för att vi tror att totalen blir blir bra. Mm. men jag och så svarar att det bästa ämne och höra på och diskutera musik med lyssnare och tar det vidare med Natalie Bredal som är er musikchef och och sånt som vi hör ju på hör ju på lyssnarna men men vi tror att den riktningen här och bygger de sinnesskeman på är er helt riktigt så det blir nog sån det blir några ändringar förra helg och så blir några ändringar förskommande helg och så blir några ändringar till november igen så det blir nog sån men någon justeringar kan det säkert också bli. Vi så ju här i uka att uh, en av dina kollegor Trond Sodrien som jobbar i i här och nu mm-hmm. som där också kutter på fredagar mm-hmm. var väldigt kritisk. Mm-hmm. Så vad är er det liksom hur ser takhöjden i NK för att medarbetare kan är uh, er det sån över ut nu eller uh? Nej han tror nog är på ferie så vi tar tillbaka jag ska hälsa på mamma. Han får komma tillbaka. Nej men takhöjden i NK är er ju jättestor och det är er en av de fina tingen att man har en har en allmänkringkaster med soppas engagerade medarbetare. Det har tufft gjort att skriva ett sånt ett sånt inlägg mot mot egen arbetsgivare. Det det syns jag ju. Och så är er jag enig med han. Det har jag ju svart på Javisa också men 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 takhöjden är er där. Jag tänker du borde du egentligen vara superglad för att det är er folk 
som oss da, som är mm. er så engagerad i programmen dockas eh uh, ligger ju väldigt vårt natur att vara skeptisk eller sån vara kritisk. Jag hade jag huskat landbrukshalvtimmen. <laughs> hade helt säkert sannat den då och jag var inrom att jag misslyckades starta där jag flyttade tidspunkten på mellan himmel och jord till mm. sån rart tidspunkt som jag aldrig hör på radio men men sån här ser jag någon gånger för exempel mittnyttomläggningen syns jag ju idag fungerar ganska gott men jag tror också var väldigt lurt när kollegan gjorde att man gick tillbaka på att inte alla sändningarna var fem minuter men att man faktiskt fick en lite längre huvudsändning. Mm. Ja. Där gjorde man ju en förnuftig mm. justering ja. efter massiv kritik. Mm. Ser du för dig att någon sån kan uh... <laughs> <laughs> Nej, så det ska man väl aldrig se si aldrig. Ja. Men men sån i huskaspunkten. Alltså det här alltså det är er man har på över ett år och jobbat ganska grundigt med både med publikumsintervjuer, brukerintervjuer, varit runt omkring och snacka och krangla så bustar fucka in emellan och det är er ju mycket god politik ett gott kompromiss så det är er inte säkert att allt har blivit eh, sån vis att man inte har stått tagit någon pausa undervis <laughs> eller så att så att jag tror inte att det blir det ramaskriket som som det vart eh, vart sist så då tror heller inte att man tror ändra. Er kanske därför du identifierat dig så starkt med Knut och Ari har det är att du du skönnar på något sätt en stilling av stå igen och det är er en liten parallell här då. Det är er en parallell sen går det för det är er ju 3 november klockan 07.00 att detta upptör har allerede ställt in klockan. Ja, jag grunnar det. Men den 2 november är er det ju detta KRF-möte. Tillfälligt. Neppe. Neppe. Eh, nya för både NK och KRF. Ja. Eh, vet inte någon har fått det med sig för det har ju handlat mycket om KRF och PN den uka här men så är er det också lagt fram ett statsbudget den uka här. Eh, masse peng både hit och dit startar ju med Siv Jensens uh, finanstale i Stortinget som sa att uh, solen uh, skinner på hela landet. Uh, det startade väl egentligen på den där väldigt underliga presseskicken med att alla journalisterna ja. står utanför huset ja. Siv Jensen gryter till om morgonen och hon säger detta ska vi presentera för Stortinget. Någon timme och ja, nu har vi ju en ny PM-flotta som kan sända direkt och så får vi ju det. Ja, det blir ju jättebra men till och med på lördag. Till och med på lördag. Nej, men uh, Finansministern tegnade lysande bilder för norsk ekonomi, lite uh, någon skyer i horisonten är er det ju trots allt. Uh, vi har nog skrivit uh, om det här men uh, Terje har varit upptatt av uh, mediepolitiken och kulturlivet i Trøndelag. Kanske mm-hmm. vi kan uh, starta där bara sån helt sån uh, Ja, jag har läst uh, de 178 sidorna med kulturbudget de sista 8-10 åren och uh, märker ju en viss sån uh, liten kursändring även om mycket ligger fast innanför den sektorn här men uh, NRK fick väl 61 kr mer 61 kr mm. i året vet inte hur mycket det som går till til PN och PN plus men uh, men uh, men det är er nog så en liten ändring från tidigare hur de inte har hållt hur de loggat pra hur uh, de loggat och föringar på på mindre än uh, normal prisstigning och uh, så är er det ett par stora saker som uh, som uh, ny kulturmelding som ska beröra det som regionreformen di- diskuterar och og så en ny mediemelding är mm. er lagt på is och kommer i löp av hösten och våren men uh, i det stora hela så är er det lätt att förstå varför uh, Trinner sig Grande har fått mer ros i kulturlivet för mm. sitt kulturbudget än hennes stora förgänger och gör och så lite annan retorik i inledningen och uh, noterat nu mig också att en av de få postan som har fått uh, mindre pengar 
än tidigare. Det är er inte många som får man frågar om man får mer eller mindre än 2,3 procent som är er en sån angitt prisstigningsväxt. Det är er ju faktiskt er norsk talentutveckling som var er ett av ett av vad ska man säga si, prestigeprojekten till Toril Widvey och Linda Hofstad Helland. Men så nämnt och visst nog heller inte detta kultur och näring. Nej, inte så mycket och det är er mindre runt det och så är er det mer runt kanske runt kulturens egenverdi da. Men det blir jo veldig spennende å se fremtiden, hvordan skal NRK finansieres, på hvilken måte, uh, hva med mediestøtten er der, men også hva, hva skal være på fylkesnivå, hva skal være på statlig nivå, mm. uh, når det gjelder både Trøndelag Teater, Tornem Symfoniorkester og alle de her store, mm. så der er det ikke en avklaring av, men summa som summarum så, så tror jeg uh, det har vært bra for Kulturdepartementet å få en partileder fra et lite parti som brenner for kultur inn som kulturminister. Så mm. sånn sett så har, han, har det nok blitt en viss uttelling av det. Bjørn Tore, du kom jo hestplassen inn i relasjonen der med favorittlista di over ting du har skrivet. Nei, nei, Det har vært litt kommunikasjonssvikt, ja. på en eller annen grunn har jeg hytt Bjørn Tore et inntrykk at vi skal snakke mye om statsbudsjettet. Du har gjort rolig, ikke da? Nei, jeg har ikke en liste, men jeg har, jeg har prøvd å, å kikke litt rent på ting som jeg synes var bra. Og en av de tingene som jeg mener du trakk frem var at Rosendal nå ser ut som at det blir, og det er jo kjempebra for, for Trondheim, hjem og for, for, for bydelen som jeg bor i. Mm. Eh, at det nå skjer som at det skal bli ferdig med sånn stillas utenfor, at det kan bli kjempefint. Ja, og også at de både, det er jo veldig, i Norge er veldig vanlig å gi støtte til bygg, men at mm. de har både fått støtte til bygg og drift. Mm. For det er en problem med, med, med det er mye lettere å reise hus enn å fylle dem med innhold. Mm. Så det at de har fått begge deler er, er veldig bra for for den det teatermiljøet i Trondheim. Mm. Og så også plus at det er også det er et fantastisk bygg som har har mye, mye historie og, og, og glede i hvert fall i mitt liv for mye med seg, så at jeg håper at det kan bli, bli, bli fylt med, med nytt liv. En annen ting som jeg også så på som jeg, som jeg, som jeg likte veldig godt var jo en sånn Face. det är er här är er kanske det minste punkten på statsbudgeten men okay, det är er lite Ja, nu är er på nerdnivå. men men jag fant det på en Facebook på som kulturministern la ut hur la ut nämligen en video med en skater då i i kulturdepartementet fick jag besök att du skater då med med segebukse och tog olje över en kontorstol och trinade satt i på kontorstolen sen kostade men hur beviljade alltså då 5 miljoner kronor till egen organiserad idrott och det som är lite stilligt ett ett resurscenter som heter Tverga som får för 5 miljoner kronor för att och 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 dyrka den den individualistiska idrotten som skating är er, va. Och där ska ju rättfärdighetens namn också hennes föregångare Linda Ofstad Helland har lite där mm-hmm. för några av hennes vad skulle jag säga si, maktkamp med idrottsförbundet har också varit att och ge några mer pengar till den vad ska jag säga si, eller den 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 idrotten som som folk över 50 inte betecknar som idrott, enten det är er skating eller e-sport eller annan ja, ja, ja. typ av aktivitet ja. Så där är er det faktiskt en en ny linje. Ja, du glömde vad Ja, hun, hun. I den helt andre enden ja. av skalaen fra skating så var det jo interessant nærmest dette bakteppet statsbudsjettet ble lagt frem i år. Altså natta før la jo FN klimapanel frem sin, sin nye klimarapport som viser at vi har store utfordringer med å nå dette målet om å begrense global oppvaring til 1,5 grad fra å Det blir jo interessant å se, tror jeg jo. En ting er jo alle disse som nu mener at klima vi har gått vær, og dermed klimaet er bra, som er en, en egen debatt, men, men hvordan norsk økonomi og norsk teknologi og, og den store utviklingen i Vesten skal svare opp det. Uh, og der er det jo kanskje ikke så mye å se sånn, akkurat i et sånt krafttak i årets statsbudsjett, i hvert fall da, på, et, på et grønt skifte. Noe skjer jo, og noe er jo helt åpenbart riktig, men, men uh, det er nok også en sånn utfordring som den 
politiske behandlinger av statsbudsjettet skal, skal få fremover, og det tenkte jeg jo, Tom Sofie, at du kunne se litt i glasskula, sånn, hvordan, hvordan greier i med den situasjonen vi har snakket om, KRF og, og eventuelt maktskift og sånt, og hvordan blir dette statsbudsjettet behandlet i Stortinget fremover, tror du? Nej, det er jo ikke noe som helst poeng å gjøre noen ting før andre november, Nei, det, for det, det er jo ikke noe vits for disse partiene å sette seg ned og begynne å forhandle når man det uansett ikke vil være gjeldende, og hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet vil jo legge frem, eller SV for den der, vil legge frem sine alternativer før Nei. KrF har valgt side, og det handler jo om at denne gangen kan jo det bli reelt det de foreslår, og da må man Det er jo alltid sånn, hvis det du vet er faktisk blir gjennomført, så må du jobbe mer med det og realismen i det enn hvis det er et sånn, bare et opposisjonsbudsjett. Men jeg vil gjerne si litt om min favoritt. Eller ja, ja, skal du få det. Ja, for det er selvfølgelig kuttene. Nei. Nei, men jeg synes alltid det er interessant å se på hva er reaksjonene på statsbudsjettet. Og når jeg hører liksom at det hyrles og skrikes om at det kuttes til svake grupper, Og det kuttet som kanskje har fått mest oppmerksomhet er kuttet til glutenfrie produkter, ja, ja. som har blitt halvert fra 24 000 til 12 000, var det vel, for disse folk som er glutenallergikere eller har celiaki. Og da tenkte jeg bare, dette var jo ille. Og så begynte jeg å høre en sånn debatt om, uh, om realiteten, og man ser jo at her har stått stille fra den tiden hvor det nesten ikke var glutenfrie produkter, du måtte inn i sånne dyre spesialbutikker, mens i dag så har jo på en måte det utvalget virkelig skutt fart, blitt mye billigere, eh, sånn, en helt annen tilgjengelighet. Du var nesten i sånne spesialbutikker for å finne gluten i dag. <laughs> ja, det, ja, det er nesten blitt litt sånn. Så det, altså, har man jo gjort sånne beregninger, og at det er, det er mer forbruket, du skal jo ikke få finansiert maten igjen, det får vi ingen andre heller, men litt den mer kostnaden. Og jeg må jo si da, når det er det man hyller over i det her kalde samfunnet, at man får litt mindre til glutenfrie produkter, så tenker jeg på en måte at vi lever nå i et godt land. Ja, det, er vi har, det er mye gode ordninger for de aller, aller fleste. Bare liksom min, man kunne tanke. si at det er et typisk ja. ilandsproblem. <laughs> ja. Da lurer du jo på hvor all gluten i verden blir av. Så hvis det alt er glutenfritt, så må det jo være et glutenfjell eller noe annet sted her. Jeg leste sånn overskrift om at... Du kan prøve å drikke øl. Det er glutenfritt øl da. Ja, ikke godt. Glutenallergikere med dårlig tannhelse som ikke fullfører et påbegynt studium av vel budsjettaperene. Ja, og jeg leste det var de som var gluten, eller hadde celiaki som var virkelig sånn der topptrente idrettsutøvere, og de spiste fryktelig mye. Det det var liksom der, der var det hjerterått, så det var liksom, vi er litt der da. Vi er litt der. Ja. Men uh, vi skal helt sikkert komme tilbake til den politiske behandlingen av statsbudsjettet. Og vi må en liten visitt innom uh, 22. juli og, og filmen som har kommet og kommer om det her. Ja. Netflix la jo ut uh, 22nd juli i uh, denne uka. Uh, du har jo ikke sett den. Uh, hva er det slags bilde som tegnes av... Uh, terroren i Norge. Det är er liksom ett stort överordnat bilde hela historien egentligen från eh mest lagad för ett utländsk publikum, men därför vill kanske någon, jag tror väldigt många norrmän vill se den filmen här och så har glädje särskilt de som är er, kanske går på ungdomsskolan och vidaregående som inte vet mm. eller husker så gott vad som skedde. Eh, för det är er filmen också en påminnelse om att eh, det är er ganska många, inte bara i Norge som har som har glömt det här. Men det gjør nok også at de som husker eller vet mye om, og særlig kanskje vi som er over 40 og 30, så vil det ikke være så mye nytt. Men, men Paul Greengrass har ikke laget en spekulativ actionfilm som flere fra AUF fryktet i forkant, og så er det jo spesielt å se 
uh, Anders Bering Breivik fremstilt uh, av en veldig god skuespiller som en helt central figur. Mm. Og det skiller sig jo veldig fra den Erik Poppe-filmen uh, som gick på kino i tidligere år, hvor man bare ser den som en skygge i skogen. Mm. Også en dokumentarfilm som kommer på kino neste uke, uh, Reconstructing Utøya, hvor uh, det er de overlevende det handler om. Mm. Så, så det er nok en lite ukomfortabel, men det er en solid film som jeg tror uh, mange vil se uh, i Norge særlig kanskje, selv om den ikke er laget for nordmenn. Og det er også viktig å huske da. Den er jo spilles jo på, av nordmenn, men på engelsk. Mm. Jeg satt meg og så på den i går, og jeg synes jo det som også var med å dekte særlig rettssaken mot, mot terroristen etterpå. Jeg synes jo den fremstiller mye av det her realismen og dilemmaen som den norske rettsstaten og norske samfunnet stod oppe i, I dag, både med, med uh, om man var uh, beregnelig og, og, og strafferettslig ansvarlig. Men, men jeg synes jo den fokuserer lite på eller den fokuserer mye på de overlevende og lite på dem som faktisk mistet livet eh, på, på, på Utøya og dem som svømt derifra og, og mange av dem er naturlig kanskje å lage en film om, om dem som overlevde men den, sånn, den har en del mangler synes jeg, da, uten at jeg skal påberope meg filmkritikker og sånn, jeg vet ikke Bjørn Tore, har du fått uh, sett den? Nei, jeg har ikke fått, uh, har ikke fått sett den men uh, jeg skal se en og grue meg til det uh, selvfølgelig, men, men, men samtidig så Jeg synes jo det er kjempeviktig at de her historiene fortelles. Og blant annet fordi at de, også, alle oss har jo det her innprentet, husker det og husker hva vi gjorde, hva vi tenkte, hva vi, også, hele tiden og sånn. Mm. Men sånn er det ikke for ungene da. Nei. Sånn er det ikke for ungdommene. Og det er kjempeviktig at de, at de får det da, med jevne mellomrom. Alle gode, det er jo fra nær historie, men alle gode historiske drama sier jo også noe om vår egen tid, og det er ingen mm. tvil om at filmen her er noen budskap der også da. For meg så var det sterkeste å se eh, opptakene fra, eller dramatisering av rettssaken, mm. eh, å høre eh, terroristen eh, komme med sitt forsvar med en retorik som ligner til forveksling på en retorik og noen fiendebilder som har er blitt mye mer vanlig i Norge nu enn det var i 2011. Så sånn sett, så om filmen uh, han har vel sagt, regissør Greengrass, at filmen er en hyllest til hvordan Norge takler det, men filmen er nok oppfattet også som en slags advarsel til et norsk, eller til publikum om, om en del skumle strømninger og fiendebilder som, som preger retorikken og diskussionen over hele verden mm. nu i mye sterkere grad enn den gjorde i 2011. Mm. Ok, vi får begynne å nærme oss en slutt her, og da er det vanlig at vi tar en runde med, med ukas tips da. Kanskje vår gjest Bjørn Tore Grøtte skal få lov til å tipse oss. Det blir vel å høre på radio da, tenker jeg. Ja, jeg tipser om masse god radio. Det er på lørdag er det premiere. To ting som er ganske interessant. På P1, ene er at ukeslutt får lengre stenetid. Et av, I, I, I min verden, et av de kanskje fineste nyhetsmagasinene på, på radio. Og en helt nyvinning også som heter Lørdagsliv, som kommer, kommer tre over fire. Der er det kjente nordmenn som skal bytte på å hylle blant annet dugnadsånden vi nordmenn har på, på lørdagen. Mikkel Niva er første programleder ut. Kari Slottsvønn gjør også en K-comeback. En av de tingene vi har lyst til å gjøre da, at vi skal på en måte ta frem hvorfor i all verden bruker vi hele lørdagen vår på børst bikkja fordi at vi skal på utstilling på søndag. Hvorfor i all verden bruker vi hele lørdagen vår på å stå i en håndballhall og selge vaffel litt sånn dugnadsånd og ta, ta lørdagen på alvor, tror jeg blir kjempefint. Ja, det er lørdag klokka fire? Ja. Oh, da skal jeg på dugnad samme igjen. Ja, det er ditt ukastips. Jeg håper dere beholder kjenningsmelodien til ukeslutt. For det er de... Du, det kommer en remix, så jeg har allerede blitt uh, utfordret på at noen kan synes at den er litt for moderne. Nu tror jeg vi er på det tomme nivået her, men uh, Sofie, dugnad... Uh, 
byggnadsånden lever, men det er kanskje ikke det du skal tipse om. Nej, jeg får jo prøve å late som meg en høykulturell person, så jeg må jo tenke febrilsk på et eller annet. Men jeg har vært på teater eh, for uke, og fikk omsider sett eh, Byggmesse Sornes på Trøndelag Teater. Mm. Og jeg synes det var lett å få med sig og særlig Ibsen har jeg alltid likt å sett, men det stykket har jeg faktisk aldri sett før. Eh, det er jo ikke det mest, hverken det mest kjente eller det mest... Eh, eh bejublade av stycken hans men jag synes det var en fin uppsättning så väldigt mycket av både replikerna och kom väldigt gott fram gode skuespillere, ikke minst to Mari vad heter hon Haugens Smista så så spelade väldigt gott och och väldigt sån enkel men effektfull scen det var ju på den gamla scenen mm. så Det var et stykke som jeg absolut anbefaler alle å se. Og så var det ikke så fryktelig langt, og noen ganger er jeg faktisk det litt eilig. Men det er lov å si det. Ja, det er lov å si det. Det er lov å si det. Mm. Uh, foruten å anbefale å bruke marka i en flott uh, høstskrue, så, så ser vi har NRK her også, som har jo slår slag for en del av de andre lydmediene også. Jeg prøver jo å ikke bare lage podcast, men å høre litt mer mm. podcast også. Og det er jo et unikt og stort univers der. Jeg kom over en podcast nu om i hvert fall for oss som er litt opptatt av amerikansk politikk og skandaler og, og bedrag og dekkoperasjoner. En, politikk, en podcast som heter Slow Burn, som handler om den nitty gritty details av Watergate-skandalen, og der er det mye, mye bra å finne. Men i podcastuniverset så finns det også mye spennende da. Terje, du får avslutte. Jeg skal anbefale en bred amerikansk storfilm av den typen som eh, preger eh, sin tid. Eh, når sto, sånne store filmer kombinerer musik og gode skuespillere og satser virkelig bredt og får det til, eh, da kan det bli sånne ting. Saturday Night Fever, Bodyguard, Dirty Dancing. Og nu kommer altså en ny version av A Star is Born med Lady Gaga eh, i hovedrollet som tidligere Barbara Streisand og Lisa Minnelli har spilt, og hun, jeg vil påstå at hun gjør den rollen bedre enn begge dem. Eh, og Bradley Cooper, han spiller jo ikke en musikalsanger, men han spiller en rufsatt country rocker, som eh, kan minne litt om unge grøtte her, eh, i stil. Eh, og den, det spillet og den musikken og det mellom dem eh, gjør at det her er en film som jeg er ganske sikker på kommer til å melde sig kraftig på i Oscar-reise, og bli, kommer til å bli sett av veldig mange, og kommer til å bli en av de filmene fra 2018 som vil bli stående når det gjelder bred, bred underholdning av beste Hollywood-merke. Og jeg må bare gripe inn, for jeg har spredd fake news om Trøndelag Teater. Eh, hun Mari, som jeg prøvde å huske navnet på, heter ikke Haugen Smista, men det er jeg som heter det, men Mari Hauge Eindu heter hun. Mm. Så det var veldig bra at fikk rett opp det, for... Det kan jo hende at det er noen som kunne arrestert mig på det. Det kan jeg. men nå slepte han det. Vi har rettet opp feilene selv. Takk til Bjørn Tore Grøtte for at du tog turen. Har han bukker her da. Tone, Sofia, Aglen og Terje Eidsvåg takker også for laget. Omadressert er slutt for denne gang. Ha det bra. Sover lille grisen Rolig i din seng Ikke være engstelig, ikke være redd. MTE har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på mte.no. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.